0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart tech Aujourd'hui, ce sera un regard plus féminin que nous porterons sur le monde de l'innovation. On va commencer avec euh, des pionnières. Alors, je ne parle, je ne parle pas euh, des pionnières dans l'informatique, mais de celles qui sont en train de se faire une place dans les directions du numérique et des technologies. Euh, ce sera euh, d'abord l'interview de Lucie Lofmal qui a participé euh, en tant que témoin à un ouvrage qui sort aujourd'hui à l'occasion de la journée de la fin. Il s'appelle les digitales et nous avons euh, plusieurs témoignages euh, comme celui de Lucie loffman de femmes expertes euh, qui nous parlent de leur métier qui reste totalement à inventer. Et puis euh, le cœur de cette émission sera ouvert à deux autres figures euh, féminines qui viendront parler encore plus largement euh, des femmes dans la tech et euh, de ces nouvelles carrières qui sont en train de se construire. Ensuite nous retrouverons notre rendez-vous avec le biomimétisme. On verra comment euh, la chouette et l'oursin euh, sont des inspirations pour ce monde de l'innovation. On conclura avec notre opération Smart Tech contre Covid que j'ai lancée la semaine dernière. Une opération qui met en avant les innovations qui nous permettraient de sortir un petit peu plus vite peut-être de cette situation pleine de restrictions. Mais donc d'abord, place à l'interview. Alors on parle des euh, digitales, hein, c'est le nom que vous avez choisi chez NJ pour porter ce projet de mise en avant des femmes dans les métiers du numérique. Bonjour Lucie loffman vous êtes directrice de la connectivité chez NJ euh, et donc vous faites partie des femmes qui témoignent euh, de leur métier dans, dans cet ouvrage. Je disais que c'était une initiative d'NJ, déjà pourquoi se positionner sur ce sujet
1: Écoutez, chez NJ euh, nous avons la chance d'être le seul groupe du CAC 40 à être dirigé par une femme, déjà. Et il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives dans le groupe hein, sur euh, la place des femmes et notamment la place des femmes dans la tech. L'énergie Alors... est un secteur technologique ouais. et donc... Euh... Nous poussons les femmes à évoluer dans ce secteur-là.
0: Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un, un certain flou entretenu avec ce terme de digital. On ne sait pas trop si on parle euh, du numérique euh, qui est de plus en plus euh, vu comme aussi de, du, du côté du marketing, de stratégie de transformation des entreprises euh, ou
1: des technologies. J'allais dire, si vous me le permettez Delphine, les deux mon capitaine. D'accord, très bien <rire> mais euh, je crois que euh, quand le terme technologie, hein, moi j'aime bien revenir euh, aux définitions un peu euh, de base, hein, c'est l'application de la science aux arts utiles, on disait ça au 19 e les arts étant bien évidemment les techniques utiles, et euh, c'est important cette notion d'utilité, et, euh, et finalement la technologie ça englobe et ça fait converger un certain nombre de choses. Donc je, 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 oui, je comprends. Les digitales, ça peut péter à confusion. Je crois qu'on est dans une phase de la digitalisation des entreprises et du monde qui est une deuxième phase, qui va être beaucoup plus pénétrante dans le reste des autres secteurs. On est parti d'un digital marketing et maintenant on est plus dans un digital industriel.
0: Alors, il y a quelques clins d'œil aux pionnières de l'informatique hein, qui ont marqué les tout débuts euh, du calcul numérique. Euh, vous, vous vous considérez aujourd'hui comme une pionnière euh, du numérique euh,
1: Comme une pionnière, je ne sais pas, en tout cas comme quelqu'un de passionné par euh, ces technologies-là, qui, comme je vous le dis, euh, à mon avis, euh, sont en train de transformer en profondeur, comme l'électricité d'ailleurs en son temps, on a fait, hein. l'a fait. La révolution industrielle du 19e siècle a été portée par euh, ce changement fondamental avec l'électricité. On vit un peu la même chose avec la data et, et, et ce qui soutient euh, le traitement et le transport de la data. Et sur la
0: mixité, ça va un peu trop lentement C'est ce euh,
1: quand même impressionnant. Je lisais des, des, des chiffres ce week-end encore euh, 27% de femmes ingénieures dans le monde. Je, je, ça pose quand même un peu des questions. Alors, je, 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 c'est vrai que moi, en tant que femme qui travaille dans ces secteurs-là, des fois, ça m'interpelle juste parce que finalement, je ne comprends pas tellement pourquoi. Voilà. Pourquoi les femmes ne vont pas plus vers ce type de métier, alors que c'est passionnant, c'est très humain, c'est très utile, mais peut-être on n'explique pas assez aux femmes et aux jeunes femmes à quoi ça sert la techno. On a un 20e siècle qui a créé une technologie pour la technologie, euh, et peut-être que finalement... Euh, on a un 21e siècle où on est plus dans l'usage et l'utilité de la technologie, et ça, c'est important, je pense. Et
0: quand vous dites que ça vous pose question, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que ça pose problème même, ce, cette absence ou ce manque de mixité
1: bah, Je pense que, voilà, on est 50-50, euh, j'allais dire, hommes-femmes sur la planète Terre. Il euh, n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas dans les techs. Pareil, euh, on a une façon de voir les choses, d'appréhender les choses qui est un peu différente. Forcément, hein. c'est pas une guerre des genres, c'est juste que sur la planète Terre, on a besoin de tout le monde pour que ce soit divers et constructif, positif. Donc, je, je, je pense effectivement que il euh, y a un petit déséquilibre.
0: Bon, alors comment on pourrait convaincre ces jeunes filles d'embrasser ces métiers euh, du numérique, ces nouveaux métiers hein, Vous dites que 85% d'ailleurs euh, n'existent pas encore oui. euh, de ces métiers du numérique qui transforment la société. Quels sont selon vous les meilleurs arguments qu'on pourrait avancer pour convaincre les jeunes filles de se lancer dans le secteur tech
1: Écoutez, je pense que, en tout cas, moi je ne suis pas ingénieur de formation, vous voyez. Donc je suis venu à la technologie euh, dans mon parcours professionnel. Et, et, et je pense que oui, la tech est, est vue comme quelque chose de, de très technologique, alors qu'en fait, pour moi, la tech, c'est vraiment de l'humain. Voilà, euh, ça nous permet d'aller plus vite, d'avancer, euh, de nous transformer. Euh, et, et là, on va avoir quand même un, 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 dire, la pandémie, notamment, dans ces périodes de forte tension. Euh, ça ouvre des opportunités exceptionnelles pour euh, finalement changer le cap. Et je pense que ça, ça va être très très important. Donc les femmes, les femmes doivent s'investir dans ce changement de cap. On a raté dans les précédentes transformations, on a raté le fait de combler euh, le gap entre les hommes et les femmes. Il ne faut pas rater celle-là. pourriez nous présenter votre métier, par exemple,
0: pour qu'on le découvre un peu Qu'est-ce
1: que ça veut dire,
0: directrice de la connectivité
1: la connectivité, c'est un des piliers de la digitalisation, du digital, avec le big data, avec le cloud, avec l'intelligence artificielle. Et la connectivité, c'est tous les systèmes, toutes les infrastructures qui sous-tendent le transport, enfin la collecte, le transport, puis le traitement de la donnée.
0: Donc vous adressez des sujets comme quoi Comme les réseaux télécoms
1: Oui, bien évidemment. Donc euh, j'allais dire vous la connectivité... Vous avec la direction
0: des systèmes d'information
1: je travaille dans la direction des systèmes d'information avec le directeur général adjoint en charge des systèmes d'information et du digital pour ENGI. Euh, et, et donc on voit bien un hein, système d'information digital, c'est ensemble, ça a un sens, euh, parce, que, parce que toutes ces technologies-là convergent et que euh, avant, avant c'était quand même assez, des domaines assez séparés. Les nouvelles technologies, les, 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 les nouveaux moyens qu'on met en œuvre, les nouveaux outils convergent et permettent de faire plus de choses. La connectivité fait partie de cet ensemble de technologies qui va permettre de traiter de mieux en mieux la data. On voit bien notamment avec ce qui se passe autour de la 5G, euh, qui offre des capacités de traitement que les anciens réseaux télécoms ne permettaient pas.
0: Ouais, donc là aussi, on voit que c'est un métier où vous avez plein de choses à inventer. Alors, je veux juste signaler que ce guide, il est euh, très rapide à lire. Il est surtout euh, chouettement illustré. Oui, super. Euh, c'est vraiment euh, voilà, très féminin, c'est drôle. C'est drôle. Il euh, y a plein de petites anecdotes. Moi, j'ai trouvé le, le format absolument convaincant. Donc, félicitations pour cette initiative. Et félicitations à Fabienne Legrand pour euh, ses dessins. Merci beaucoup, Lucie Loffman, directrice de la Connectivité chez Engie. Vous êtes la première à témoigner aujourd'hui sur un plateau qui sera 100% occupé par des femmes. Donc, c'est l'heure de notre talk. qu'on va aller creuser encore cette question des femmes, des techs et de leur nouvelle carrière.
2: Bismarck.
0: On va parler de ces nouvelles carrières des femmes dans le, dans le secteur des technologies avec Fanny Forgeau, directrice générale de Yogosha, qui est une entreprise française de cybersécurité collaborative. Elle développe et vend une plateforme s'appuyant sur une communauté de hackers Éthique. Avec moi également, Laure Embarga, qui est directrice Marketing sure. Europe du Sud chez HP. HP, le célèbre fabricant d'ordinateurs et de solutions d'impression créé par William Hewlett et David Packard en 1939. Euh, alors, d'abord, on va commencer ensemble, Fanny. Vous êtes docteur en sociologie et vous avez rédigé une thèse sur l'efficacité des politiques publiques d'égalité Hommes, femmes Alors moi, ça m'intéressait euh, de connaître quelle était la conclusion déjà de votre thèse. Vous faisiez une comparaison entre la France et les pays nordiques. Tout
3: à fait. Comparaison déjà de, de, de l'appareil euh, juridique et de l'appareil politique et ensuite com comparaison de l'efficacité. C'est-à-dire, euh, ben, à, à, j'ai étudié des populations avec des caractéristiques égales dans les deux pays. Euh, je leur ai posé des questions, j'ai fait de l'observation dans des, dans des conditions euh, similaires et, et donc l'idée c'était est-ce que euh, avec des politiques différentes on a des résultats différents, quels sont-ils Bon alors d'un point de vue comparaison des politiques évidemment la Norvège est en avance et d'un point de vue de l'efficacité elle est un petit peu en avance aussi. Alors c'était il y a quelques années, les choses ont évolué en France depuis mais les conclusions c'est que la Norvège et les pays scandinaves globalement sont beaucoup plus en avance que nous en termes d'égalité homme-femme.
0: Il y avait un focus spécifique sur les technologies ou c'était vraiment de manière générale dans tous les secteurs Pas de focus sur les
3: technologies à l'époque, mais sur le monde militaire.
0: Alors, je voulais que vous
3: nous parliez de votre métier aujourd'hui. Oui. Euh, alors, comme vous le disiez, euh, je travaille dans la cybersécurité, donc euh, un, un secteur dont on entend beaucoup parler aujourd'hui puisque la, la criminalité euh, augmente euh, significativement. Euh, mon métier, c'est de diriger une équipe, euh, une équipe de... Euh, de, de hackers, une équipe de, de développeurs, mais aussi d'autres métiers, marketing, vente, etc., pour développer et vendre un produit qui est cette plateforme dont vous avez parlé de, de cybersécurité.
0: Alors, Laure M. pardon. Euh, HP France est assez exemplaire, je dirais, en matière de mixité, puisque vous avez 43% de femmes au comité de direction. Euh, pourquoi C'est une exigence qui a été posée par la direction
4: alors en fait je dirais non en fait je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement. En fait cette entreprise a été créée par deux hommes comme vous l'avez dit il y a quand même très longtemps maintenant qui avaient je pense au sein de leur ADN cette volonté en fait qu'une une société se devait d'être responsable et donc je pense que depuis le démarrage ils ont inculqué une, un niveau d'égalité dans tout ce qui pouvait se faire, il fallait mettre le consommateur, l'actionnaire, le client et la société dans son ensemble, comme étant quelque part l'aboutissement en fait de la réussite de l'entreprise. Et je pense qu'en fait, tous les gens qui sont recrutés dans cette entreprise, on est recruté sur des fondamentaux qui sont euh, l'ouverture... Et l'altruisme. Et donc, du coup, on arrive avec, ben, je pense, une, un environnement où il fait bon être, bon vivre, bien travailler, et où les hommes ont aussi à cœur de se rendre compte qu'on apporte tous quelque chose ah, c'est pas, euh, pas juste
0: du discours De
4: communiquant que vous me faites Non c'est pas juste du discours Moi je, viens, je suis ingénieure à la base Donc en fait j'ai un parcours technique euh, Mais j'ai découvert dans mes études d'ingénieur Qu'on ne pouvait rien faire sans les hommes et les femmes Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'embrasser Le marketing après coup J'ai fait une carrière dans l'agroalimentaire Ça n'avait rien à voir j'ai toujours considéré qu'il fallait dépasser, en fait, les lignes établies. J'ai fait de l'international où on ne s'y attendait pas. Parce que je pense qu'il faut embrasser les choses telles qu'elles sont. Et quand il a fallu, quand à un moment, je me suis posé la question, en fait, de rejoindre un autre secteur d'activité, la tech euh, me Vous passionnait. Vous étiez chez Unilever. J'étais chez ça. Unilever, exactement. Et je me suis dit, mais moi qui ne suis pas une techie à la base, tout le monde m'a regardé en disant, mais la tech. Et en fait, quand j'ai rencontré, en fait, et que j'ai passé mes entretiens chez HP, en fait, j'ai découvert en fait, la culture de l'entreprise. C'est-à-dire que oui, on a une culture du produit, c'est sûr, voilà. Mais derrière, en fait, il y a une vraie volonté en fait, d'apporter autour de la table en fait, le point de vue de chacun. Et le point de vue de chacun est valorisé. Je pense qu'en fait, on, on parle beaucoup de diversité. Il y a une énorme diversité cognitive chez HP. On, on, on recherche ça.
0: Alors, on m'a dit qu'Elisabeth Moreno, qui est la ministre déléguée à l'égalité homme-femme, était issue d'ailleurs de oui. HP.
4: Tout à fait, bon. exactement.
0: Et moi, je vous ai connu à l'occasion d'un événement euh, WIN, oui. Women Impact euh, Network, Network c'est oui, ça
4: exactement.
0: Euh, Expliquez-nous euh, ce, ce réseau, parce que d'ailleurs, euh, la femme qui vous précédait en plateau
4: était également euh, membre de ce réseau WIN. Alors, le, le WIN, c'est une, une initiative, en fait, chez HP, on peut se, en tant que chaque employé peut s'inscrire, en fait, dans une association qui Alors,
0: WIN, c'est correspond... pas propre à HP, hein. Non, non. Donc, justement, Lucie Lofman, qui est chez NJ
4: elle c est là. également partie de ce Exactement. réseau. Exactement. Mais, en fait, on a, on peut, en fait, au sein de ce réseau, l'objectif, c'est de promouvoir globalement la carrière, le développement, en fait, le, le bien-être des femmes dans l'entreprise, pour que chacun puisse révéler, en fait, son, son potentiel. Donc, on ne le travaille pas, en effet, seul. On travaille avec d'autres entreprises. On a aussi Microsoft, on aussi Salesforce avec lesquels en fait globalement tout au long de l'année on anime des journées d'activités pour que les femmes puissent se développer un réseau, puissent échanger par rapport aux problématiques qu'elles peuvent rencontrer au quotidien et donc vraiment l'objectif de ça c'est de c'est d'avoir en fait des zones un peu euh, franches, je dirais, où en fait on peut exprimer nos problèmes. Mais en fait, dans ces réseaux, enfin nous, par exemple, au sein d'HP, en interne, il y a aussi des hommes qui font partie de ce réseau. Parce que, en fait, c'est aussi ça l'intérêt, c'est que les femmes existent, prennent leur place, mais c'est aussi de montrer en fait en quoi cette diversité est intéressante. Et c'est important aussi d'avoir bah, le sexe opposé quand on parle de cette diversité, mais la diversité va. Aussi, bien au-delà de ça, ça vient de l'inclusion et du développement en général.
0: Fanny je vous pensez vous que les choses se font comme ça naturellement euh, chez euh, Yogosha Vous travaillez quand même sur des leviers de promotion des femmes, parce qu'on ne voit pas beaucoup de femmes à cœur
3: alors non, les choses ne se font pas naturellement euh, que ce soit dans mon entreprise dans l'entreprise dont tu parles et dans, dans le, le monde du travail globalement et dans la société non, 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 on met en place des, des mesures concrètes euh, qui passent déjà par l'établissement de, de grilles de salaire pour faire en sorte que lorsque euh, des, des femmes évoluent sur un, sur un poste, elles aient euh, l'augmentation qui va avec, euh, de la même façon que les hommes, enfin aujourd'hui il y a encore 24% de différence de salaire entre les hommes et les femmes, hein. donc il y a, il y a... Il faut mettre en place des choses pour, pour, pour que ça bouge. Surveiller.
0: Euh,
3: voilà. Exactement. Et puis ensuite, euh, euh, des mesures de, de, pour attirer les femmes, notamment dans les métiers où elles sont euh, faiblement représentées. Euh, Aujourd'hui, on met en place d'ailleurs une, une, une campagne de recrutement de femmes hackers. Aujourd'hui, le, le pourcentage de femmes hackers dans le monde est de moins de 5%. Ouais. Euh, C'est à peu près le même pourcentage de femmes dirigeantes d'ailleurs dans la, dans la mmh. cybersécurité. Et donc, on met en place une campagne pour attirer des femmes, euh, pour participer à un test, ça s'appelle un ctf Capture the flag, c'est un test très, très technique euh, qui, euh, euh, en gros, permet de sélectionner des hackers euh, sur des, des critères de, de, de vraiment purement techniques. Et donc euh, souvent, et tout le monde
0: je... peut participer ou c'est uniquement tout le monde euh, peut participer. des jeunes
3: filles Tout qui peuvent le monde peut participer, okay. mais on, on, on a des quotas et, et on a surtout une campagne derrière pour les faire venir et pour leur dire, mais euh, on, on sait qu'il y a des femmes qui savent le faire, donc venez, faites-le, faites-le faites parce qu'on euh, a besoin de vous.
0: Et quel est l'argument là encore Qu Quels sont ces arguments oui. qui peuvent convaincre les jeunes filles d'embrasser ces carrières
3: alors, l'argument pour être hacker, je crois qu'il est dans le métier en lui-même. C'est une activité qui est hautement valorisante et valorisable. C'est un métier qui est absolument passionnant. C'est un métier qui rapporte de l'argent. C'est un métier qui est aujourd'hui extrêmement recherché, une ressource rare, compte tenu du contexte. Et il n'y a aucune raison que les femmes ne puissent pas accéder à ces métiers très bien payés, très, très valorisés, etc. Donc, le premier argument, c'est « mais c'est trop bien, venez ». <rire> voilà. Et, et c'est valable. On peut faire de
0: belles carrières.
3: Absolument. Et, et ce, cet argument de carrière, je crois qu'il est, il est, il est important qu'il euh, qu qu il soit donné aux femmes et qu'elles se sentent légitimes aussi de dire j'ai envie de faire une carrière.
0: Alors, lors avec le réseau WIN, oui, il y a des, des, de l'accompagnement, du mentoring spécifique pour les femmes. Est-ce qu'elles ont besoin d'un accompagnement
4: spécifique Alors, je. Enfin. Je, je pense que ça dépend vraiment de, de, de chacune, en fait. Je pense que c'est plus l'idée de pouvoir être ensemble et de pouvoir, à un moment, pouvoir échanger sur des problématiques communes. Est-ce qu'on a besoin d'être mentoré Je dirais que je pense que ça dépend. Il n'y a pas une réponse unique. Je pense que on est toutes différentes en tant que femmes. Je pense que, par contre, c'est intéressant de savoir que si on a besoin à un moment, parce qu'on évolue... Parce qu'en fait, on va dire que dans la tech, globalement, HP, on est... À... C'est 43% de femmes hommes Donc on est assez équilibré Après il y a des secteurs où il y en a peut-être un peu plus D'autres un peu moins Et globalement la pondération se fait là Mais ce qui est important c'est de se dire qu'on peut à peu près tout embrasser C'est-à-dire que la technologie En fait on en parlait tout à l'heure Il y a les métiers très techniques Où on va voilà être vraiment sur du développement de produits Mais après globalement Il y a une énorme partie de la technologie Qui peut être sur des fonctions support Qui est tout sur ce qui est du data le, le, On a parlé tout, ultérieurement de la data Qui devient très centrale où en fait les femmes ont tout à fait leur part Je pense qu'en fait on a rendu Certaines fois ces métiers un peu arides et donc du coup les gens ont tendance à penser que pour les femmes c'est pas pour elles et je pense que c'est très lié aussi à n'y a pas un problème de force physique il n'y a pas un problème de disponibilité aux heures nocturnes
0: enfin je veux dire c'est un travail intellectuel
3: c'est un travail quand bien même enfin quand bien même non mais je veux dire
0: les barrières classiques qu'on peut opposer avec la vie de famille avec voilà le physique nécessaire pour assumer sur
4: le numérique ça ne se pose même pas non non non, ça ne se pose pas et c'est pour ça que je pense donc la barrière elle est vraiment purement psychologique et du et je pense que ça vient aussi... En fait, je pense que le, la résultante, quand on dit que KHP, on a 43% de femmes, il y en a 20% dans les métiers de la tech, 30% dans l'industrie, globalement, je pense que ça vient aussi, en fait, des barrières qu'on se met, à un moment, dans notre parcours éducatif. Parce qu'on va tous à l'école, on apprend tous la même chose, mais à un moment, il y a cette représentation cognitive ou familiale que l'on peut avoir, où à un moment... Je ne sais pas, en tant que femme, on va peut-être un peu moins vers les sciences que vers les autres métiers. Et euh, voilà, moi, je pense que c'est vraiment... C'est pour ça que le mentoring, c'est aussi des images de femmes qui ont pu réussir dans ces métiers, qui vont être aspirationnelles, qui vont vous emmener, vous porter. Voilà, et ça peut être porté par des femmes, ça peut être aussi porté par des discours d'hommes inspirants. Voilà, moi, moi j'ai rejoint les métiers de la science et j'ai été ingénieure parce que j'ai eu dans ma famille des hommes qui ont qui pensaient que les femmes pouvaient tout faire. Et, euh, et je pense que c'est très important. Et je pense que si, en tant que femme, on peut donner l'exemple, montrer que c'est possible, et, et, euh, et amener... Parce qu'on va dire, voilà, après, tous les métiers sont un peu plus aride en fait dans dans ça et c'est pas tant les métiers de la tech c'est qu'on rencontre tous à des moments dans notre carrière des moments qui sont plus difficiles je pense qu'on a une vraie volonté notamment chez HP mais je pense dans le monde en général maintenant en fait d'aider les femmes quand des fois il y a un petit coup de mou à bah à montrer qu'on est là qu'on est présent parce que l'objectif c'est d'aider chacune à trouver sa voie développer son potentiel on n'a pas on ne rentre pas dans une entreprise, et chez HP, on ne rentre pas dans un métier, on le fait toute sa vie, on évolue, on peut passer euh, des fonctions centrales aux fonctions locales, à des fonctions un peu plus proches du développement, un peu moins proches du développement, en fonction de ses, de ses compétences. Je pense que l'objectif, c'est vraiment ça.
0: Alors, l'autre frein, c'est purement psychologique, mais c'est aussi le fait que quand on ne voit que des hommes évoluer dans un mmh. secteur, et qu'on est une jeune fille, on se dit « bon, ce n'est pas forcément pour moi, et ça ne mmh. va pas forcément être très agréable non plus
1: <rire> ».
3: Dans, dans mon entreprise précédente, on est, il y avait beaucoup d'hommes et, 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 et on s'est donné comme objectif de recruter des femmes précisément parce que c'est beaucoup plus agréable pour, pour les hommes aussi de travailler dans des univers mixtes. Euh, je pense que l'argument le, 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 euh, psychologique dont vous parliez cette espèce de, 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 de frein euh, que, que les femmes peuvent avoir à rejoindre des univers effectivement très masculins, il est beaucoup autour de la légitimité et ce que tu dis est hyper important euh, avoir autour de soi des gens qui, euh, des parents euh, et, et, et c'est mon cas euh, qui, euh, qui, qui, qui m'ont donné cette légitimité et qui, qui, qui m'ont expliqué qu'il était complètement euh, euh, acceptable d'avoir des, des, des ambitions qui habituellement sont réservées aux hommes et qui m'ont aussi donné les moyens de faire un métier de d'hommes entre guillemets j'espère que dans dix ans on ne dira plus que c'est un métier d'homme euh, mais je, je, je pense que quand, quand, on, quand on accède à des postes de, de, de dirigeants petit à petit au fur et à mesure des années il y, y, y a de moins en moins de femmes et on se retrouve à des dîners d'affaires à être la, la seule femme au milieu d'une de, 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 dizaine d'hommes et, et, et je pense que dans ces moments-là il est intéressant de le dire, il est intéressant de dire bon bah les gars je suis, je suis, je suis bien avec vous mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de femmes et, 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 et les gens l'entendent et les hommes l'entendent, euh, mm. aujourd'hui chez Yogocha, j'ai la chance euh, d'avoir rejoint une équipe, puisque que je ne suis pas fondatrice, je suis, euh, comme je disais tout à l'heure, late founder. J'ai été associée au projet en cours de route. Mais c'est une boîte qui a été fondée par, par deux hommes, et qui, dès le départ, ont eu l'intention d'aller chercher des femmes, et de les mettre à des, euh, à des, à des postes de responsabilité, et d'apporter de, et de, de, de la mixité dans, dans, dans les métiers ma masculins. Et aujourd'hui, je, je souhaite le dire, parce que j'en suis vraiment très fière, on a 50% de femmes au comité de direction de Yogocha. Ah ben bravo Merci. Et 50% de femmes au board, c'est-à-dire mmh. que nous avons à notre board deux femmes VC, deux femmes investisseurs, et je leur... Je leur donne toute mon admiration.
0: Alors, au-delà du principe qui fait que tout le monde a sa place dans tous les métiers, et donc la mixité est due, je dirais, à la société, se pose peut-être déjà aussi le problème de la création de cette société de demain qui passe par les algorithmes, par les technologies, par une transformation numérique dans lesquelles les femmes sont peu impliquées. Est-ce qu'on voit déjà aujourd'hui des biais qui posent problème ou pas suffisamment de produits conçu, pensé aussi pour intégrer les femmes Est-ce que vous avez l'impression qu'on est déjà devant ce, ce, ce mur de biais de représentativité
3: euh, oui, alors il euh, on, on, y, y a beaucoup d'analyses aujourd'hui qui, euh, enfin beaucoup, non pas beaucoup, moi je les vois parce que je lis que des trucs comme ça, mais autour des, euh, des biais de l'intelligence artificielle, euh, là on, on, on voit clairement euh, quand, les, quand, les, quand les robots, quand les algorithmes euh, utilisent des données existantes sur Internet pour, euh, pour euh, euh, générer de, de, de l'analyse. Donc vous savez comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle, on va, aller, on va entraîner une machine en fait à partir de données existantes, bon, ça peut poser, parce que ça c'est général, est-ce que ça peut poser déjà des problèmes concrets
0: Je ne sais pas, par exemple dans le recrutement, si on utilise des outils Mais oui, exactement. de recrutement un peu automatisés. Est-ce qu'il y a d'autres exemples où vous sentez qu'on arrive à un moment important mmh.
4: Moi, je dirais que... Je... Alors, je n'ai pas ce sentiment, mais vraiment que c'est parce que c'est un peu biaisé par l'entreprise dans laquelle j'opère, où je pense qu'on n'en on est pas là, donc on reste encore dans l'humain. Je ne sais pas si
0: je prends votre entreprise, par exemple, dans la fabrication de produits pour les
4: gamers. Oui. Eh bien, on ne peut pas dire ça vraiment pour les gameuses. Alors, alors, je... Je, prendrais <rire> ça non, alors je prendrais ça d'une autre façon. Euh, un gamer est un gamer et je pense qu'il n'y a pas de distinction de genre si je... et là je prends ma casquette marketing et je prends les... un produit, en fait un gamer aime se retrouver dans certains codes et qui sont voilà, euh, un certain type d'écran, un certain type de clavier, une certaine ergonomie.
0: Oui, enfin, ça, si on regarde les couleurs, il si y, ouais. y a quelque chose de très masculin encore dans cet univers sur, euh, sur les produits. Ce je, n'est je, je, pas une provocation non, euh, non, sur euh, pas... votre marque, hein, c'est juste pour qu'on comprenne vraiment comment concrètement aujourd'hui, on commence à s'apercevoir que le manque de femmes dans le numérique, ça a un impact Alors...
4: Alors, si je prends l'exemple du gaming, non. justement, non, non, mais je vais prendre, euh, prendre l'exemple du, du gaming, parce que je pense que c'est un bon exemple. Globalement, la majorité des gens qui game ce n'est pas tant des hommes. Il y a de... En France, il y a eh, énormément oui. de femmes. Et globalement, pour le moment, elles se retrouvent dans les produits, et les produits évoluent, ils sont de plus en plus colorés. Mais il y a des codes du gaming, en fait, qui font que ça dépend. Mais si on est sur des grands gamers, euh, voilà, il y a des codes noirs de compétitivité et tout ça. Est-ce qu'il y a assez de femmes représentées dans les instances, par exemple, de l'e-sport non, et c'est ouais. des choses auxquelles, en fait, on va s'atteler. Mais se dire qu'en fait, c'est pas intégré du départ, en fait, on ne genre pas, je dirais, un développement produit. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut, par contre, c'est à la table des développements où, en fait, on doit amener plus de gens parce que quand on parle de diversité, c'est dès le démarrage. Mais je dirais pas qu'à date, par exemple, un produit n'est pas... Conçu tant pour un homme que pour une femme. Bon, très bien, merci, vous êtes entendue. Euh,
0: merci beaucoup, Fanny Forgeau, directrice générale de Yogosha et lorem Barga, directrice marketing Europe Sud chez HP. Euh, juste après merci. la pause, on s'intéresse au génie de la nature et à ses inventions techno qui s'en inspirent. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech. On continue avec les femmes, mais cette fois, on va parler de dame nature. C'est notre rendez-vous avec le biomimétisme et Elsa Vizier, directrice scientifique chez Bioxégie. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors, ce qui va nous inspirer aujourd'hui, c'est l'oursin et la chouette. Et, euh, et le monde de l'innovation va commencer peut-être par l'oursin.
5: Oui, alors quand on dit l'oursin, ça désigne en fait toute une classe biologique, les échinoïdes et donc plus de 1000 espèces. Euh, les oursins, il y en a des réguliers, donc ceux qu'on voit, les oursins sous forme d'une petite boule, avec des piquants très mignons. Il y a aussi des oursins irréguliers. La différence souvent, c'est que les oursins irréguliers sont donc plus, enfin des formes plus différentes, et vont être fouisseurs, c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer dans, dans le sable. Les oursins réguliers sont herbivores. Et alors ce qui est assez rigolo, c'est que l'oursin, au niveau de son anatomie, euh, non seulement il a une symétrie pentaradiale, radiale cest c'est-à-dire qu'il a une symétrie euh, radiale d'ordre 5 nous on a une symétrie euh, d'ordre 2 en fait et c'est dû au fait qu'il se déplace dans toutes les directions et euh, en dehors de ça chaque euh, membre anatom... enfin, chaque partie anatomique de l'oursin va avoir un nom spécifique euh, donc les, les piquants des oursins ça s'appelle des radioles et euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont une structure qui est vraiment très très résistante le squelette de l'oursin qu'on appelle le test, euh, donc lui a une symétrie d'ordre 5 et euh, en fait c'est plusieurs plaques qui sont imbriquées les unes dans les autres et ce qui est vraiment intéressant c'est que la jonction entre ces plaques c'est des liaisons qui sont extrêmement résistantes, extrêmement solides et ça ça peut par exemple nous inspirer euh, pour des, des architectures vraiment très résistantes.
0: Euh, donc les épines font partie de ce que vous appelez le squelette hein, de l'eau Alors de
5: justement non, les, les radioles, c'est une, une extension, c est, c est une extension qui... Euh, alors par exemple, le, donc, le, le test, le squelette, est fait en calcaire, en carbonate de calcium, et est vraiment très résistant dans les fossiles, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Euh, les radioles, par contre, euh, elles, sont très résistantes aussi, mais vont se casser plus facilement. Et euh, quand on les sort de l'eau, euh, c'est quelque chose qui va s'affaisser assez rapidement. Euh, ensuite, en, pl en plus de ces, ces piquants, euh, il va y avoir ce qu'on appelle des pédicellaires, qui sont des petites pinces, dont certaines, c'est le cas pour l'oursin fleur, euh, sont extrêmement venimeuses. Et euh, en plus de ces pinces, ils ont des petits pieds qu'on appelle des podia. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que... Euh... Et c'est pour se déplacer Alors, c'est pour se déplacer et c'est aussi pour respirer, justement. C'est-à-dire que les oursins ont des branchies extérieures, mais euh, ils captent majoritairement l'oxygène par leur podia, donc les pieds, parce qu'il y a une grande surface d'échange. Et en fait, sur leur podia, il y a une colle euh, qui, est assez... enfin, qui leur permet vraiment d'adhérer euh, très fermement à leur support, mais c'est associé à une enzyme, donc une molécule qui va leur permettre de se décoller et pouvoir se recoller immédiatement. Et cette colle, justement, associée à cette enzyme, elle a plein de propriétés très intéressantes et le mécanisme de décollage, justement, peut être assez intéressant pour nous pour avoir justement une molécule qui va nous permettre de décoller spécifiquement une colle. Oui.
0: Alors, on va passer euh, à la chouette, aux ailes de chouette, plus précisément. C'est ça. Alors, les, les ailes de, de chouette,
5: euh, donc c'est... Euh, on, on connaît le, le Shinkansen, donc le TGV japonais, qui a le, le nez inspiré du bec du Martin Pêcheur pour rentrer dans les tunnels sans faire de bruit. Euh, ce qu'on connaît moins, c'est le fait que les pantographes, qui sont euh, ces espèces d'antennes qu'ont les TGV pour être euh, raccordées au réseau électrique, euh, c'est quelque chose qui va générer des turbulences, qui va générer un bruit supplémentaire. Et quand le TGV est lancé à 320 km/h, ça peut poser des problèmes. Et ce qui a été fait pour justement réduire le bruit et faire en sorte que le bruit ne dépasse pas le bruit d'une voiture (70 décibels), c'est euh, d'imiter justement la structure des ailes de chouette et en particulier les peignes qui existent euh, au niveau de, de l'avant et de l'arrière des ailes de chouette. Donc ça, ça permet de, de réduire le son. Mais une autre technologie. Et c'est
0: parce que la chouette a besoin de voler sans se faire repérer. Alors la chouette, la chouette
5: est frais en fait et l'animal volant le plus silencieux. Avec des micros, c'est indétectable. Et euh, non pas la chouette, mais le hibou grand-duc qui va nous intéresser aussi, non pas pour les peignes qu'il peut avoir, mais pour la morphologie de ses ailes qui sont très allongées et qui ont surtout une structure courbée, qui leur permet d'avoir vraiment une très bonne portance et un très bon aérodynamisme. Et ça, ça nous intéresse au niveau des pales d'éoliennes parce que euh, ça permet d'améliorer l'aérodynamisme. Il y a des chercheurs de l'université de Tiling en Chine qui ont reproduit justement l'allongement et la courbure des, des ailes d'éoliennes pales d'éoliennes euh, par, à partir des, des, des ailes de hibou et ce qui est intéressant c'est que ça permet d'améliorer 44% le rendement, ce qui est assez énorme, en particulier sur des vents faibles 25 km. C'est-à-dire le rapport taille et production d'énergie C'est ça. Le, en fait, la même éolienne va produire 44% d'énergie en plus donc passer sur l'éolienne qu'ils ont testé de 265 euh, watts à 320 watts. Et on peut donc imaginer qu'elle soit un peu plus petite, non Un peu plus petite ou juste produire plus bon. et surtout ah. produire plus à des vents plus faibles et ce qui D'autant plus intéressant, c'est que, en fait, les forces exercées vont pas être les mêmes, et notamment en bout d'elle il y aura beaucoup moins de pression exercée. Donc ça, ça peut permettre d'augmenter la durabilité des éoliennes aussi. C'est vraiment très intéressant sur ces deux points.
0: Bon, une dernière question puisque c'est la journée de la femme sur votre métier. Vous êtes directrice scientifique. C'était compliqué pour vous au début de vous lancer dans non. Cette filière, parce que, euh, qui est plutôt masculine aussi Honnêtement, non.
5: Moi, j'ai une, une formation d'ingénieur généraliste. Donc, c'est vrai qu'on enfin, est minoritaire en, en termes de femmes. Il y a une, ça ne vous a pas freiné Absolument pas. En fait, il y a une augmentation vraiment rapide où, justement, il y a de plus en plus de femmes. Donc, c'était vraiment le cas il y, a, il y a quelques années. Récemment, en école d'ingé, on, on est à des taux de 30%. Donc, c'est encore faible, mais ça, ça augmente. Et euh, honnêtement... Enfin, c'est quelque chose qui, qui se démocratise et moi dans ma carrière, j'ai jamais eu aucun problème au fait d'être une femme.
0: Non, mais vous, ça vous a pas freiné dans l'envie de, de vous lancer sur euh, ces filières euh, très masculines Non, pas du ça tout. Le et... frein psychologique, c'était le point qu'on
5: abordait juste avant. Voilà. Alors moi, en termes psychologiques, absolument pas. Après, dans les filières d'ingénieurs généralistes, il y a peu de femmes, et dans les g... filières d'ingénieurs, tout ce qui touche à la biologie, là, il y a beaucoup plus de femmes. Mais en termes d'évolution de carrière, je, je pense que euh, moi, j'ai eu aucun frein. Ça dépend aussi de ton environnement sociétal qui est fait autour et euh, de la position qu'on a personnellement. Après, je sais que chez Bioxygy, justement, il y, y a une très grande ouverture d'esprit, que ce soit au niveau du genre, du sexe, mais aussi sur plein d'autres aspects intellectuels.
0: Merci beaucoup Elsa Vizier, vous venez quand vous voulez nous parler de la chouette de l'oursin et d'autres animaux des femmes de la fontaine. Euh, à suivre, la découverte d'un tissu qui se désinfecte tout seul pour protéger les transports en commun, c'est l'opération Tech contre Covid. départ pour notre opération Smart Tech contre Covid. C'est une opération où on met en avant des innovations, des technologies et des solutions qui peuvent nous aider à combattre le virus et à accélérer un certain retour à la vie normale. Bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous présenter un tissu qui pourrait protéger les usagers des transports en commun d'une contamination Covid. Oui, c'est un tissu
2: en velours apposé sur les sièges directement capable de sauto nettoyer, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Euh, il s'auto-nettoie grâce à un micro-organisme, un minéral, précisément un minéral photocatalyseur. C'est ce que vous voyez sur les images. Ce minéral, il va réagir aux UVA. Les UVA sont présents à la fois dans les rayons du sol, mais aussi dans certains UV, les, euh, dans certains LED, pardon, les LED UVA. Et donc au contact du minéral, en fait, les UV déclenchent un véritable système d'oxydation qui va détruire tous les composants organiques qui se trouvent sur le tissu. Et en fait, cette oxydation, elle va transformer toutes les molécules en sel et en eau. C'est pour ça que ce tissu est auto-nettoyant.
0: Alors, ça veut dire qu'il faut avoir une lumière spéciale, compatible pour que ça fonctionne Mais pas forcément, puisque le bus qui traverse la ville euh, a des vitres,
2: et le soleil, les UV rentrent à l'intérieur. Par contre, pour les bus de nuit, les trains, les métros, eh bien, il faut effectivement euh, que le LED, déjà en position à l'intérieur du bus, puisque souvent il y a un éclairage, il faut que ce LED soit compatible, que ce soit un LED UVA. Mais il se trouve que 50% des LED utilisés aujourd'hui sont des LED compatibles UVA, si ce n'est pas le cas, la société Trajet à ondée, dont nous avons une représentante aujourd'hui euh, propose d'installer le bon éclairage.
0: Oui, c'est vrai que j'ai oublié de présenter qui était avec nous en plateau. Il s'agit de Laura Lyonnais, de l'entreprise Trajet. On reviendra pour creuser cette techno ensemble. Cécile, la solution elle est active combien de temps après ce passage au contact des UVA ben, Si le minéral a reçu... Euh, en deux heures d'exposition à la lumière, aux UV,
2: il va être actif pendant deux heures. Ce sera le même temps d'exposition, euh, sans recevoir de nouveaux UV. Il sera actif même dans le noir, parce qu'il aura encore du travail à faire d'oxydation. Et cette solution, elle n'a pas de durée de vie infinie, il faut le préciser. <coughs> sa durée de vie, elle est entre 3 et 5 ans, et après, il faut tout remplacer, puisque euh, la solution et le tissu euh, sont mêlés, si j'ose dire. Alors, euh, la solution est appliquée au moment de la fabrication du velours. Euh, et ce velours, est-ce qu'il coûte plus cher qu'un velours classique Ben bah oui, 10% plus cher euh, On peut penser quand même qu'il n'y a à soustraire le coût d'entretien, puisqu'on n'utilise de, plus de produits chimiques, il faut ouais. nettoyer tout ça euh, à l'eau, simplement à l'eau. Alors, euh, vous l'avez dit, j'ai avec nous euh, Laure Lyonnais, qui est euh, la directrice des ventes euh, chez Trajet, euh, trajet qui est donc une entreprise qui travaille avec Trajet avec Aoundé, donc c'est Trajet Aoundé qui est à l'origine de cette solution. Et ce qui est assez intéressant dans votre histoire, ce que vous m'avez raconté, eh c'est que cette technologie, elle est... Elle existait déjà avant la crise sanitaire. Et donc, quand la crise est arrivée, vous avez fait quoi Vous avez fait des tests, vous vous êtes rendu compte que c'était compatible contre le Covid-19. Et donc, vous avez appelé vos clients en leur disant <rire> « Bonne nouvelle euh, !» On a déjà la solution qui est installée chez vous contre le Covid Oui, c'est ça, exactement. On a développé cette solution il y a environ cinq ans. Et on
6: s'est rendu compte... Alors, quand on a développé cette solution, c'était vraiment pour qu'elle s'auto-nettoie. Oui. Et on s'est rendu compte il y a un an que, du coup, ça tuait aussi les bactéries et les virus. Et quand on a fait ces tests, on a, bah, effectivement, on a, déjà, on a appelé nos clients pour leur dire... Euh, que nous avons trouvé une solution et qui peuvent, qui peuvent directement nous la commander, il n'y a aucun problème.
0: Alors, la semaine dernière, à cette place, il y avait une, un autre spécialiste des technos anti-Covid qui nous expliquait que quand les technos sont invisibles, ça peut poser un problème, en fait. Euh, on ne voit pas sa mise en place et donc on a du mal à convaincre les entreprises à l'adopter. Vous avez aussi senti ce frein
6: Effectivement. On, on propose une solution invisible pour quelque chose qui n'est pas visible non plus, comme le mmh. Covid. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, après, on, on donne des échantillons, on, on donne des rapports de tests, pour leur donner confiance. Mais c'est vrai qu'ils ont, ont toujours un petit peu peur. Et alors, vous êtes déployés où aujourd'hui Alors, on fait toute la France et on fait aussi des pays étrangers via des constructeurs français. Par exemple, avec Alstom, qui est un constructeur ferroviaire français, nous équipons euh, la ville de, de Dubaï, de Sydney, euh, avec nos produits, en plus euh, anti-Covid, antivirus, antibactéries. Alors, vous êtes venu avec un équipement, mais <rire> j'aimerais
0: bien avoir une démonstration de, de comment ça fonctionne.
6: Exactement. En fait, nous avons. Pas développé qu'une solution auto-nettoyante antibactéries. Nous avons développé un lot de solutions. Par exemple, nous avons également une solution déperlante de l'eau en plateau. Attention, ah. <rire> ça sera je vais en mettre un tout petit. Ouh là là, parfait. Et donc, par exemple, là, on a un velours qui est complètement déperlant, ouais, alors, aucun liquide. Je sais pas si on s'en rend compte, reste mais, dans mais le oui, on... effectivement, on voit que l'eau n'est pas est du étanche,
2: tout absorbée
6: par le tissu. C'est ça. Il n'y a aucun liquide en fait, qui traverse le velours, tout reste en surface, et puis vous n'avez qu'à mettre un petit chiffon, un petit mouchoir pour enlever l'eau, et il
2: est complètement sec. Donc là, c'est une des, des diverses solutions que nous avons développées mmh. pour les transports publics. Bah alors justement, vous parlez de diverses solutions. Cette solution-là, avec ce minéral à l'intérieur du tissu, on pourrait imaginer l'utiliser en dehors de ce tissu-là, pour l'appliquer sur d'autres surfaces et avoir une surface partout, auto-nettoyante, ça permettrait de tout réouvrir, finalement. Alors, c'est ce qu'on propose déjà, puisqu'on propose cette solution en, en version spray, entre guillemets.
6: Donc, après, c'est avec une machine spéciale, etc. Et on propose d'équiper carrément l'intégralité
2: du véhicule. Donc, ça donc. veut dire que le véhicule entier n'aurait plus le besoin d'être désinfecté au Covid. Exactement. Et donc, on a
6: déjà donc, réalisé ça barres euh,
0: on peut se tenir, oui. par exemple, voilà. quand on est
6: debout dans le bus. C'est ça. Et oui. on a réalisé cette expérience avec notamment île de france Mobilité Paris, avec TransDev et Kiolis, où on a équipé quatre véhicules.
0: Donc là, en... Et on ne le sent pas du tout au contact, pardon
6: Non, complètement. On ne le sent pas du tout. C'est complètement invisible. Donc en fait, c'est liquide et ça va sécher. Ça va créer un, on va dire un film protecteur, mais ce n'est pas visible à l'œil nu. On ne pourrait pas faire la différence. Cire. La prochaine étape,
2: c'est quoi Les salles de cinéma Oui. Les salles de théâtre Exactement. On, 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 vend, on fabrique
6: et on vend aussi du velours pour les sièges et euh, les rideaux de théâtre. Et donc le but aussi, c'est d'équiper tous ces velours et d'équiper les salles de théâtre. Et de opéra, cinéma, pour, pour ouvrir, on va dire, la culture à tous. <rire> ben alors vivement, alors, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas encore en place Alors c'est des projets qui prennent, du, qui prennent du temps, donc équiper un véhicule, mmh. équiper même des, 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 des théâtres, des opéras, ça prend du temps. C'est des projets sur 2-3 ans, donc c'est vrai que dans l'immédiat, euh, on va dire c'est ce n'est pas, pas trop possible, mais par contre on a divers projets où justement on, équipe avec, on va équiper avec nos solutions. Donc, d'ici un an, il y aura de Donc nouveaux de changer de tissu, je veux bien que
0: ça prenne du temps. Mais s'il s'agit de passer un spray, oui. euh, ça semble un petit peu plus rapide comme option. Et euh, les budgets. <rire> C'est compliqué. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence en ce moment Est-ce que vous voyez beaucoup de concurrence sur votre secteur qui propose des solutions euh, qui permettraient de sortir la crise de la crise plus vite Alors, Avec des produits tech anti-Covid
6: sur, euh, sur notre marché du, coup, du transport public, nous sommes les seuls actuellement on sait également que nos, que nos concurrents essayent de, de développer aussi des solutions euh, antibactéries anti-Covid mais pour l'instant nous sommes les seuls après c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes d'autres de, divers milieux aussi qui, euh, par exemple des vêtements ou même des masques et qui demandent nos produits euh,
0: mais écoutez, voilà. Laura Lyonnais euh, de l'entreprise Trajet on vous souhaite d'avoir encore plus de concurrents c'est <rire> notre vœu euh, ici dans Smartech euh, merci beaucoup d'être venue nous faire cette démonstration en plateau, merci Cécilia Sévry pour cette découverte techno contre Covid merci à tous de nous avoir suivis j'espère que vous aurez apprécié cette édition euh, féminine euh, demain je vous donne un rendez-vous un peu particulier également on aura en plateau euh, des témoins euh, qui viendront euh, nous raconter comment euh, ils se sont retrouvés victimes de la fuite de données de santé euh, massive qui a touché la France on aura notamment euh, un hacker avec nous également en plateau euh, voilà à suivre tout de suite le lab le rendez-vous pitch les entreprises du numérique